0: Wir wollten damals unser großes Lager outsourcen. Und ich kann Ihnen sagen, das ging gründlich schief. Mehr dazu und um was ich daraus gelernt habe, erfahren Sie in dieser Folge meines Unternehmer-Podcasts. Dies ist die Show Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten. Präsentiert von Alex S. Rusch. Hier erhalten Unternehmer, Selbstständige und Firmengründer praxiserprobte Tipps und Strategien, die sich leicht umsetzen lassen. Outsourcing kann wirklich etwas sehr, sehr Gutes sein für eine Firma. Aber man muss es richtig machen und man muss auch den Mix richtig auswählen zwischen Insourcing und Outsourcing. Ist nicht ganz so einfach. Man muss auch ein wenig damit experimentieren. Bestimmte Dinge, die man vielleicht outgesourced hat, nimmt man dann wieder zurück in die Firma und auch umgekehrt. Bei uns gab es eine große Herausforderung im Jahr 2000. Wir wollten unser Lager outsourcen, was aber dann gründlich schief ging. 1999 war der Ruschflag in Scherzingen in der Nähe von Kreuzlingen und Konstanz am Bodensee. Und damals hat der Power Trust mit Ferris Bühler gestartet, meinem guten Kumpel, und er wurde auch Geschäftspartner in der Rusch-Firmengruppe. Wir kamen dann zum Schluss, dass es gut wäre, wenn die Firma in der Nähe von Zürich wäre. Wir fanden dann ein ideales Büro in Rudolstetten in der Nähe von Zürich und dann oberhalb des Büros gab es noch ein Penthouse für mich. Das Problem war aber unser Warenlager, denn Rudolfstetten war recht weit von der deutschen Grenze entfernt und Deutschland war und ist ja unser Hauptland. Und somit hat dann ein Berater, ein teurer Unternehmensberater, mir die Idee gegeben, wir sollten doch das Lager einfach outsourcen. Und zwar nach Österreich, ins Dreiländerdreieck. Damals schien das eine gute Idee zu sein. Dreiländerdreieck, somit kann man Österreich gut beliefern, Deutschland gut, weil Lindau ganz in der Nähe war, und die Schweiz. Theoretisch war also alles gut. Wir haben es gründlich evaluiert und wir haben dann ein paar mögliche Logistikpartner besucht. Ich glaube, es waren so vier oder fünf. Wir haben das wirklich sehr gründlich gemacht. Wir haben uns dann für einen Partner entschieden, weil das Büro sehr ordentlich aussah und weil der Geschäftsführer kompetent wirkte und weil er eine Empfehlung hatte von einem großen Verleger in Deutschland. Somit wurden dann alle Paletten dort hingeliefert. Die EDV wurde angepasst und wir legten los. Und schon bald haben wir gemerkt, dass die ganze Sache doch nicht ganz so ideal war. Wir haben gedacht, wow, super, ein Logistikpartner, der groß ist und gleich in der Nähe von Lindau, so wird dann auch die Lieferzeit kürzer sein nach Deutschland. Aber, obwohl die ganz in der Nähe waren von Lindau, gingen die nicht über die Grenze, sondern sie ließen es vom Paketdienst abholen, und die ganze Sache ging dann über Wien. Und somit dauerte es nach Deutschland einen zusätzlichen Tag. Was die Schweiz betraf, war es noch viel schlimmer. Da waren dann die Lieferzeiten plötzlich zwei Wochen, was ja wirklich nicht geht. Vor allem nicht als Schweizer Firma. Nach ein paar Monaten muss man dann schweren Herzens einen Schlussstrich ziehen und die ganze Übung abbrechen. Das war so Ende des Jahres 2000, glaube ich. Und danach waren wir ein gebranntes Kind und haben sehr, sehr lange die Logistik bei uns in-house behalten, obwohl das auch nicht ganz optimal war. Aber wie Sie wissen, das hier ist ein Praktiker-Podcast. Ich möchte, dass Sie möglichst viel lernen, dass es für Sie spannend ist und einzigartig. Und hier nun ein paar Lernerkenntnisse, die ich mir hier stichwortartig aufgeschrieben habe. Punkt 1. Alle Faktoren müssen berücksichtigt werden. Wir haben damals einfach nicht berücksichtigt, dass Österreich, das Dreiländerdreieck, vielleicht nicht so ganz ideal ist. Besser wäre es wahrscheinlich gewesen, wir hätten einen Logistikpartner in Deutschland gesucht. Vielleicht sogar einer, der eben auch dann in der Nähe von Österreich und der Schweiz war. Punkt 2. Referenzen prüfen. Auch das haben wir damals nicht gemacht. Als ich dann etwa 15 Jahre später einen weiteren Anlauf genommen habe, habe ich dann tatsächlich eben auch mit mehreren Referenzen ausführlich telefoniert, habe auch den Logistikpartner besucht, alles genau durchleuchtet und es war eine super Entscheidung. Jetzt haben wir einen Logistikpartner in Deutschland, der uns gute Konditionen bietet, der sehr schnell ist und motiviert ist und einfach wirklich ein Top-Logistikpartner für uns ist. Lernerkenntnis Nummer 3. Wenn etwas schief geht, es genauer analysieren. Eigentlich hätten wir schon vor 15 Jahren überprüfen sollen, was ging schief und dann nicht gleich aufgeben, sondern dann weiterhin suchen. Denn wenn ich jetzt so zurückblicke auf die letzten 15 Jahre, es wäre doch so super gewesen, wenn wir einen guten Logistikpartner gehabt hätten. Denn wir sind zwar gut im Bereich Verlegertum, wir können Top-Produkte liefern, Top-Hörbücher, Erfolgspakete, Online-Lehrgänge und so weiter, aber Logistik war nie unsere Stärke. Dafür braucht es Profis, die nichts anderes machen als Logistik. Also in diesem Bereich wäre es wirklich sinnvoll, es outsourcen, Die können das besser machen mit der Inventur. Sie können das besser machen mit der ganzen Bewirtschaftung. Die können schneller Pakete verschicken. Die Pakete sind dann besser gemacht. Dann gibt es auch weniger Transportprobleme, weniger Transportschaden. Es gibt weniger Packfehler und so weiter und so fort. Also wir sind so happy jetzt mit unserem Logistikpartner. Und jetzt zum Schluss eine große Frage an Sie als Firma oder als Unternehmerin, Unternehmer oder als Selbstständiger. Welches sind Ihre Fachkompetenzen? Eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich wiederhole die nochmals. Welches sind Ihre Fachkompetenzen? Wie ich vorhin gesagt habe, Logistik ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke. Sicherlich, waren wir waren okay. Es ging recht gut in den meisten Jahren, aber ab und zu hatten wir auch so Tiefpunkte, wo wir sehr schlechte Mitarbeiter hatten beim Paketpacken oder bei der Bestellungseingabe. Aber wo wir wirklich gut sind, ist im Bereich Marketing, im Bereich Produktentwicklung. Und das kann man jetzt nicht gut outsourcen. Da muss man schon selber ans Werk gehen. Also zum Beispiel auch die großartigen Hörbücher im Rouge Verlag und im Aufsteiger Verlag und im Alex Rouge Institute diese wurden sehr sorgfältig von uns produziert. Wir haben es nicht einfach nur outgesourced, einfach ein Skript einem Tonstudio geschickt, sondern wir haben dort die Regie geführt. Bei den meisten Produkten habe ich höchstpersönlich die Regie geführt, weil ich einfach wollte, dass die Qualität hoch ist, dass die Sprecher alles richtig betonen, dass es lebhaft ist, dass es schauspielerisch wirkt. Und wenn ich nicht selber die Regie führen konnte, dann hat das eine andere Person gemacht, die ich selber ausgebildet habe und die ich auch sehr sorgfältig ausgesucht habe. Ich habe gemerkt, Regie führen kann fast niemand. Also zum Beispiel mein guter Freund und Geschäftspartner Ferris Bühler, der konnte das auch sehr gut, weil er sehr intelligent ist und das Feingefühl hat und einfach merkt, worauf es ankommt. Oder auch Nick Seebacher, unser ehemaliger Starverkäufer, er kann das auch sehr gut, weil er eben auch sehr intelligent ist und logisch denken kann. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe von dieser Folge, es braucht einen guten Mix zwischen Insourcing und Outsourcing. Man kann nicht alles outsourcen, in den meisten Fällen. Bestimmte wichtige Dinge, die müssen Inhouse sein. Diese Kernkompetenzen. Viele träumen davon, dass sie einfach alles outsourcen und dass sie dann irgendwo auf einer Yacht sind, ein paar Stunden pro Tag arbeiten und dass dann die Outsourcing-Partner alles machen. Aber aufgrund meiner drei Jahrzehnte Erfahrung als Unternehmer muss ich leider sagen, dass das bei den wenigsten Firmen funktioniert. Bestimmte Kernsachen, die sollten schon, wenn es irgendwie möglich ist, in-House sein, wo es ein Team gibt, wo man Brainstormings macht, wo man sich gegenseitig motiviert, wo es eine Firmenkultur gibt und so weiter. Alle so Themen, die hier in dieser Podcast-Reihe dann auch noch kommen werden, in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren und auch zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Rouge Unternehmertag. Und hier haben wir noch ganz spontan der Link zum Rouge Unternehmertag www Rouge-Unternehmertag.com Alleine schon aufgrund der Domain merken Sie, wir meinen es damit ernst. Es ist wirklich eine großartige Sache, der Rouge-Unternehmertag, wo man extrem viel lernt auf eine systematische Art und Weise. Und ich bin absolut begeistert von der Erweiterungsbranche. Vor allem, wenn man es in einer hohen Qualität macht, mit Top-Inhalten, denn das gibt den Kunden eine Abkürzung. Man muss nicht alle Fehler selber machen. Man muss nicht das Rad neu erfinden, sondern man kann profitieren von den besten Experten, die es gibt und dann für sich selber Umsetzungspunkte aufschreiben oder einen Plan machen und dann so sehr viel erreichen. Nun, diese Folge war jetzt mal etwas kürzer, was ja auch mein Ziel ist bei dieser Podcast-Reihe. Kurz, prägnant und auf den Punkt. Ich hoffe, Sie genießen es, hier dabei zu sein. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir ein Feedback schreiben auf dem Feedback-Formular unter alexruschcom feedback Und falls Sie noch keine Bewertung abgegeben haben auf iTunes, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das noch tun würden. Ich habe einen Direktlink für Sie, alexruschcom unternehmer Sie würde mir einen großen Gefallen erweisen, denn ich möchte möglichst viele Unternehmer und selbstständige und angehende Unternehmer erreichen und hierfür ist natürlich iTunes super. Und damit man uns dort auch findet, braucht es diese Bewertungen und diese Feedbacks. Tun Sie es gleich. Besten Dank im Voraus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.